0: Исследования Каменного века Кавказа ведутся уже более ста лет, и накоплены, накоплены огромные а, материалы археологические, и в том числе по Каменному веку. А, и а, Было проведено множество исследований. Сначала открывались какие-то памятники, что вообще есть Каменный век а, на Кавказе. Потом уже открывали более древние памятники, в частности, там, в Осетии, это нижний палеолит, это была тоже сенсация в послевоенные уже годы. А теперь известны уже памятники возрастом около двух миллионов лет, которые начали исследовать примерно 2000-е годы нашего 2000-е годы. Но вот эта масса материала, она требует сейчас, наверное, более тщательной, тонкой проработки. И многие материалы оказались, к сожалению, не пригодны для более тонкого изучения, потому что копались довольно давно, и методика была иная, чем сейчас. И некоторые слои пачки, которые были мелкослоисты, они воспринимались как единый слой, и материал воспринимался как единый, как материал каменного века, ну, вот, верхнего полиолита и мезолита. И стала проблема подразделения этого материала, насколько он единый, потому что ну, толще мощностью в метр, материал брался скопом, а потом уже стали задумываться, почему такое разнообразие, в том числе есть такие достаточно диагностические формы в каменном инвентаре как охотничье вооружение и так получилось что для конца верхнего палеолита то есть это самый конец ледникового периода и э, начало современной геологической эпохи которая называется голоцен и которая как правило связывается с археологическим периодом называемым мезолитом э, она оказалась неразделима и вот эта проблема, в общем-то, стоит сейчас, в том числе и подразделение типологии, то есть подразделение каменного инвентаря, и э, э, датировки, чтобы получение датировок, потому что нужны материалы. Э, и так случилось, что в э, 2000-е годы э, я раскапывала два соседних памятника, открытых дневной, открытые в 60-е годы 20 века, Пшима Фалугоича они были скрыты, исследованы небольшими шурфами и, наверное, не очень удачно поставленными. И рядом в этом же ущелье, где находятся памятники, это Губское ущелье на реке Губс. Это граница Адыгея и Краснодарского края. Там нашли много замечательных стоянок, в частности, Монашескую пещеру и Баракаевскую пещеру, где были найдены даже костные останки неандертальцев. И тогда все усилия... 60-е годы, и в 70-е, и даже, наверное, в 80-е годы были сосредоточены на раскопках этих интересных и очень древних памятников. И в литературе о памятнике, называемой Пещера двойная, была вот одна строчка в одной публикации, и уже было совсем забыто. Потом Елена Владимировна Беляевой были проведены разведки, и она переоткрыла фактически эти памятники, нашла довольно поздние, для ее исследований, для ее научных интересов слои. И так получилось, что я стала копать э, два памятника. Один называется Навес Чигай. И рядом в 30 метрах на той же высоте пещера двойная-двойная, потому что там просто два грота. К сожалению, в э, Навес Чигай не удалось прокопать всю э, толщу культурных отложений, но так или иначе мы получили э, материалы из верхнеполитического слоя примерно датируется в интервале от 14 до 16 тысяч лет назад и над ним залегал целый ряд мезолитических слоев, но, видимо, навес был очень низкий и мезолитические слои, видимо, это была такая, ну, а-ля дачный участок, посиделочка, там очень немного каменного материала и очень он везде идет потолще, он стратифицированно разделяется, но он не очень многочислен. А В соседнем памятнике пещера двойная, там под позднейшими слоями, современными, средневековыми, мы обнаружили большой-большой обвал потолка пещеры, и под этой глыбой и щебенка залегали слои каменного века, которые сейчас подразделяются на три крупные пачки. Это поздний мезолит, или, возможно, его интерпретировать как неолит, но проблема неолита Кавказа пока остается открытой, как выглядит неолит, это надо обосновывать пока мы его условно называем поздним мезолитом. Следующий слой – это ранний мезолит, и ниже залегает слой самого конца верхнего палеолита. И вот эти стратифицированные материалы позволили показать изменения каменной индустрии, и изучение этой каменной индустрии, в частности, наконечников стрел, Формы их изменялись, и не только формы. Как оказалось, было проведено исследование мной и совместно моей коллегой Олесей Игоревной Успенской, которая занимается трассологией, то есть по следам намоток и по следам износа на этих наконечниках. Стало ясно, что в конце верхнего палеолита в основном все наконечники стрелы были колющие, то есть ну, с острым концом. А, в раннем мезолите а, не только формы, появляются сегменты, такие ну, вот, похожие на геометрическую фигуру сегмент. И эти сегменты а, крепились к древку коса. То есть получается косолезвийные наконечники. Они тоже хорошо летят, но наносят достаточно а, крупную резаную а, рану. И вот самый поздний а, слой. Индустрия это связана с производством, во-первых, мелких отжимных пластин, и в том числе производством другого вида наконечников, так называемые поперечно-лезвийные, то есть резанные. Они э, в кремне выглядят как трапеции, их так и называют, трапеции. И крепятся, именно торсологически доказано, они крепятся э, к древку тоненьким концом, и широкий, широкое острое э, лезвие тонкое, оно вот... Находятся, аналогии эти есть в Средневековье, а это а, так называемые срезни. И несмотря ни на большую величину этих наконечников, они наносят большие раны и подрезают сухожилие животных, это не орудие на птичку. А, это очень интересный а, результат этих исследований, потому что мы до сих пор не знаем ни о происхождении, была, значит, есть теория происхождения Верхнего Палеолита и Мезолита, связывается с культурами Ближнего Востока. Некоторые исследователи считают, что это имеется влияние и из Южной Европы. И эта проблематика заселения Северного, в частности, Кавказа, крайне интересна. Возможно, там, конечно, встречались и какие-то пришельцы или имели влияние, было влияние с Ближнего Востока, возможно, было европейское влияние, возможно, была какая-то довольно резкая смена культур. Сейчас, конечно, сложно судить всего, в общем-то, по двум памятникам. Памятники, конечно, есть еще есть Мизмайская пещера чуть севернее, но там не столь это очевидная ситуация. Есть навес Сусруко, который был раскопан в 50-е годы, где можно найти прямые аналогии. И, вероятно, те насельники пещеры Двойной и они ходили и в Приэльбрусе, на Центральный Кавказ. И это мы можем определить, потому что мы находим маленькие осколки обсидиана в наших культурных слоях. Это небольшие изделия, это вот буквально то, что, условно говоря, можно было принести в карманах, потому что у нас в основном местная это индустрия э, на местном сырье, на кремневом, и при этом маленькие находки обсидиана, а на Северном Кавказе есть единственное известное местонахождение обсидиана, это вот село Заюково на реке Баксан. Одна из главных наших сейчас проблем понять э, и пути заселения, Кавказа, и понять, насколько мезолит вырастает из конца верхнего палеолита, или это приходит какая-то новая волна населения, и также понять происхождение вот того самого неолита Кавказа, который малоизвестен, но, предположительно, все-таки вот эти культуры, у которых есть в инвентаре трапеции, скорее всего, это относится уже к эпохе неолита и что это пришлое население или это вот культура постепенно росла конечно мы не, никогда наука не может зафиксировать какого-то плавного вырастания вот по да мы не можем эти переходы мы все равно какие-то вехи фиксируем но пока непонятно ни пути заселения вот по находкам обсидиана мы можем сказать что насельники, вот в Губском ущелье они, при том, что эти обсидианы есть как в верхнеполитических слоях, так и в мезолитических, так и вот в позднемезолитических и неолитических слоях. Везде мы обсидиан находим. То есть понятно, что с востока они приходили сюда и, вероятно, и ходили обратно. Возможно, это были какие-то перекочевки там, сезонные, и вообще, в общем-то, Губское ущелье не очень там, понятно, что они там искали, надо сказать, что они были охотниками. Все и в верхнем палеолите у нас есть, и в мезолите, это все охотничья добыча. А а в верхних слоях, мезолитических и позднемезолитических, или неолитических, кроме костей животных диких, которые явно были объектами охоты, мы находим огромные скопления раковин брюхоногих моллюсков, хеликс, проще говоря, это виноградные улитки. При том, что это бывают небольшие вот такие горочки и бывают вообще просто вот там несколько квадратных метров вот просто ракушек и осколков этих ракушек, и понятно, что они являлись достаточно большой доли рациона древних насельников и скорее всего это может быть какие-то сезонные стоянки. Подразделение на три слоя это не значит, что это всего три пришествия, потому что слои достаточно мощные еще есть более мелкая стратификация, но по культуре вот каждый слой он достаточно, однороден. Это, наверное, какие-то приходы и уходы. И кроме этих двух памятников, вообще-то, в Губском ущелье известны еще пещеры и навесы, в которых были проведены разведки, и кое-где есть достаточно сходные материалы. То есть это ущелье регулярно посещалось на протяжении длительного времени. И сейчас мы можем сказать, что Губское ущелье, начиная с эпохи Среднего Палеолита, то есть начиная с с неандертальцев, Ну, до современности посещается.